0: мы еще друг другу особо как бы не притерлись, еще даже друг другу особо это и не знаем, и тут он мне уже изменяет.
1: Блин, я почему-то не согласен с тем, что случайно можно упасть на член.
0: Эти мужчины берут этих женщин, с кем им э, трахаться.
1: То измена это же шутка, предательство это что это вообще говно.
0: Эта женщина заходит в комнату к своему мужу, а он там мастурбирует на экран. Ни не не на себе,
1: это уже изнасилование. Это второй выпуск нашего подкаста, и сегодняшняя тема, которую мы выбрали, это «Измена. Прощать или не прощать?».
0: Так, ну, смотрите, ребят, прежде чем нам начать вообще говорить об изменах, мы хотели, вернее, говорить о том, можно ли прощать измену или не прощать ее. Мы бы вообще хотели поговорить о том, что такое измена, какие виды измены бывают, потому что нам кажется, что чтобы понять э, и оценить вообще, нужно ли прощать измену, нам кажется, что нужно сначала разобраться, что это такое, какие виды бывают и так далее. Кстати, я еще вот что хотела уточнить, что э, мы будем говорить об изменах только применимо к каким-то классическим моногамным отношениям, то есть полиаморные отношения мы рассматривать не будем, потому что, ну, то есть я имею в виду свободные отношения, там тоже на самом деле могут быть измены, насколько я понимаю, но чтобы прям сильно у нас не был подкаст на несколько часов, мы будем говорить про обычные классические такие моногамные отношения, в которых присутствуют только моногамные, да, которых да. присутствует только два партнера, да? Ну что ж, первый наш вопрос, наш, нашего дискута, это что такое измена? Я загуглила в Википедии, и вот что нам говорит Википедия, что измена — это акт предательства кого или чего-нибудь, а также акт отказа от прежних взглядов и принципов. Но если применимо к романтическим отношениям, то Википедия определяет измену как нарушение верности в любви или в супружестве. А еще, кстати, бывает государственная измена, то есть это предательство интересов своей страны, Ну и, кстати, юридически это является преступлением. То есть, таким образом, если говорить о романтических или супружеских отношениях, то измена трактуется как сексуальный контакт с чужим партнером, Ну или просто вообще не обязательно с чужим партнером, просто с другим человеком. То есть, это может быть не обязательно физический акт, но и духовный момент какой-то, но мы об этом поговорим немножко попозже. Я, кстати, у тебя хотела спросить, как ты определяешь из себя, что такое измена?
1: Ну, это очень сугубо индивидуальный вопрос для каждой пары, свое понятие измена, да? Некоторые пары допускают и даже секс, типа, на стороне. Поэтому я считаю, что измена ага. — это нарушение договоренностей каких-то между парой.
0: Ты забрал мои, мою идею. Ну, вернее, я
1: думаю, то,
0: что мы одинаково думаем. Да-да-да. Да, но я бы назвала это даже не договоренности, а какие-то условности, ну или да, какой-то договор, который был, может быть, даже просто вербальный, то есть не обязательно, что мы об этом именно прям, знаешь, записывали это как договор, а может быть мы просто это проговаривали. А еще, кстати, мне кажется, что это нарушение, так скажем, ожиданий от партнера. То есть, например, когда ты долго встречаешься со своим партнером, например, несколько лет или, ну, даже один год, ты уже в принципе даже не обговаривая о том, что он тебе позволяет и а что нет. Ты можешь просто даже на интуитивном чувстве, как бы, понимать, позволено ли тебе спать с другими. Ну, не то, что даже позволено, а окей ли это для него.
1: Но лучше говорить этот момент.
0: Абсолютно согласна.
1: В самом начале отношений.
0: Я даже хочу э, заострить ваше внимание, уважаемые слушатели, о том, что очень важно говорить с вашим партнерам и рассказывать ему, что для вас ок в отношениях, а что не ок. И для этого, кстати, даже есть такое понятие, как DTR или Defining relationship, то есть буквально это приводится как определение отношений. То есть это од...
1: Углубление, да?
0: Да-да-да. Окей, это, это такой отдельный разговор партнеров об организации этих отношений. То есть какими будут эти отношения? Хотят ли партнеры жить друг с другом? Хотят ли иметь семью, детей? И в том числе, что для них допустимо в этих отношениях по отношениям к другим людям, а что нет. Ну, то есть, например, некоторые пары даже договариваются о том, что, например, им разрешено флиртовать с другими людьми, потому что это их сексуально воспринимание побуждает и так далее. Поэтому я абсолютно с тобой согласна, что желательно, конечно, на самом начальном этапе это обговорить. Но даже если вы сейчас уже находитесь в браке со своим партнером или уже в таких глубоких, серьезных отношениях, никогда не поздно просто взять за ручку своего партнера, посадить его перед собой и рассказать ему, послушай мне, например, было бы неприятно, если бы ты с кем-то целовался, или если я найду у тебя какие-то переписки. Ну, не найду... Давайте начнем с того, что нехорошо копаться в чужих телефонах, вот, поэтому, если случайно, увижу. Согласен. Так что да, ребят, будьте открыты со своими партнерами, не бойтесь с ними разговаривать, рассказывать им, что для вас ок, что для них ок, спрашивать о том, что допустимо в ваших отношениях, что недопустимо, потому что, ну, разговор, мне кажется, это самый простой способ просто взаимопонимание.
1: эффективный способ.
0: да. а еще, кстати, я нашла одну статистику, хотела ее привести о том, что очень сложно, кстати, провести какое-то качественное и валидное исследование о том, насколько часто люди изменяют, потому что они склонны скрывают свои действия или считают их недопустимыми, но при этом все равно это делают. но я нашла статистику на начало 2022 года в США в изменах признавались 23% мужчин и 13% женщин.
1: Так мало? я думаю, что больше. да,
0: очень мало, согласись. Я, кстати, тоже была удивлена. Не забывай, что это люди, которые признались. То есть мы не можем говорить, что это статистика обо всех изменщиках.
1: Да по-любому больше, мне кажется, больше. Что-то пиздежой попахивает.
0: Я даже больше скажу. Мне кажется, это проценты тех людей, которые не изменяли, скорее так. То есть 23% мужчин не изменяли, 13% женщин не изменяли. И кстати, еще эту разницу очень сексистски объясняют тем, что мужчины больше присущи полигамия, что, кстати, ужасно сексистки и очень неправильно и ну, стереотипично.
1: Знаешь, это стереотипично, я не согласен Абсолютно с этой солидарно. формулировкой да. вообще.
0: Да, это очень глупо и это даже я бы сказала больше это странно. Угу. Ну, то есть, вот смотри, например, вот они многие говорят о том, что женщины меньше хотят секса, а мужчины больше хотят, да? Но у меня тогда вопрос, а где эти мужчины берут этих женщин, с кем им трахаться, прошу прощения? Если они говорят, что якобы женщины меньше изменяют, то чисто математически это невозможно. Ну
1: да, кстати, да, логично. Ну, в общем,
0: странный такой аргумент.
1: Но, может, потому что разница в популяции, то, что, типа, мужчин больше, чем женщин?
0: Но это тоже неправда. Во многих странах женщин больше. В Азии везде женщин больше. Да, это тоже статистика, кстати.
1: Хорошо, давай двигаться дальше. Какие виды измены? Я
0: хотела сказать, что после того, как мы определили, что такое измены, было логично определить, какие виды существуют. Так что да, приступай.
1: Итак, какие виды измены подразделяют? Mm. Во-первых, есть мимолетная, одноразовая или по неосторожности. Ну, то есть это такой единоразовый, кратковременный, ну, так скажем, один секс. да? Ну, то есть один раз был секс. Суть?
0: Ну, Насколько я понимаю, что э, он может быть не обязательно один, а например, Э... Два-три раза. Да, два-три-три три раза, но с, просто с разными партнерами и действительно случайно, например, по пьяни.
1: Нет, блин, я почему-то не согласен с тем, что случайно можно упасть на член, я ну со... или типа <с- <с-> членом богины упасть.
0: Ну, знаешь, с одной стороны, ну... но с другой стороны, вот представь себе, под алкогольным опьянением у тебя меняется там немножко самовосприятие и так далее, и женщина, там, не знаю, какая-нибудь сексуальная как-нибудь к тебе подходит, ну или не сексуальная женщина, а сексуальный мужчина, если это применимо к женщине, да, и вот она к тебе подходит и начинает как-то тебя жутко соблазнять там и так далее, у тебя как бы, ну, не знаю, я могу себе это представить, если честно.
1: Да, 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 многие, кстати, говорили, что действительно у людей иногда срабатывают инстинкты, и настолько, что, типа, те люди, которые клялись в вечной верности и так далее, сами изменяют, ну, то есть, которые считали, что измена это жуткое предательство, это что, это вообще говно, так никогда нельзя делать, табу, mm-hmm. но они сами как раз-таки попадались. Mm-hmm. Я слышал один подкаст, где люди признавались о том, как и где, ну, в каких обстоятельствах они изменяли, и вот большинство этих изменщиков были те как раз-таки те люди, которые говорили, что это запретно, mm-hmm. что это табу и так далее.
0: Да, так, ну мимолетная, я думаю, с ней все понятно. Так, следующий вид. Кстати, я бы еще хотела уточнить, что все эти виды, которые мы будем перечислять, это не какие-то выведенные ученым виды, учеными виды, а это просто, ну, одни из самых Наши самых главных, да. Так, ну что ж, физическая измена, то есть это такой вид измены, когда человек просто ищет секса на стороне, ему не нужна никакая привязанность, э, при этом этот секс может происходить с несколькими партнерами э, или только с одним партнером, например, с какой-то любовницей, но опять же, там нет чувств, то есть это просто любовница ради секса. Также такой вид измены может быть в качестве мести. Кстати, мимолетная тоже может быть в качестве мести, насколько я понимаю.
1: Да, да. Нет, хотя мимолетное, обычно же мимолетное слово вообще применяют относительно к, типа, мимолетная любовь, мимолетное желание, знаешь, вот такое.
0: Ну, как импульс.
1: Импульс, да, вот такой, знаешь.
0: Ну да, согласна с тобой. Скорее
1: всего, это добровольная тема.
0: Ну да, и по поводу физической измены я бы еще хотела уточнить, что э, при физической измене, э, скорее всего, э, человека, который изменяет, э, его не удовлетворяет именно физический секс в его семье или с его партнером. Кстати, но не обязательно. Например, я слышала такие истории, когда э, у супружеской пары был отличный, замечательный такой романтический секс. Они жили на протяжении 20 лет. У них было все замечательно. У них был регулярный половой акт. все было очень хорошо. Но, оказывается, мужчина ходил на сторону к БДСМ женщине, которая была доминантом.
1: Не согласен. Тогда сразу же появляется дефицит чего-то в отношениях у этого мужчины.
0: Дефицит был, но как он объяснял, что я не могу заниматься таким видом секса то такимки видом секса со своей женой потому что я тогда не могу ее хотеть по-другому а я знаю что ее это не будет возбуждать и зачем мне мучить нас собой поэтому я хожу на сторону к доминантриксу а при этом дома с сексом занимаюсь женой романтическим таким любовным таким хорошим обычным Постельным
1: сексом, О тут ужасные. Да,
0: то есть, это было очень интересно, но, кстати, эта пара mm-hmm. разошлась. Потому что жена не смогла перенести такого, такого рода измену.
1: Хорошо, следующая тема это следующий бит измен это духовная измена. Это помимо простой физической близости возникает еще и духовная привязанность. Mm-hmm. Ну, то есть, как я понимаю, это уже происходит на таком mm-hmm. достаточно длительном периоде, mm-hmm. и возникают такие чувства, как любовь, какие-то. Вот такие возвышенные чувства. А
0: как тебе, как тебе кажется, почему происходит такой вид измены? Что происходит в семье или в паре? Что человек вынужден искать духовную привязанность на стороне?
1: Ну, я думаю, что это охлаждение с другой стороны, ну, то есть он не получает какой-то теплоты, заботы, uh-huh. ласки в этих отношениях, поэтому он uh-huh. идет искать это в других. И скорее всего, он об этом говорил, показывал, знаешь, как-то вербально, невербально об этом пытался сообщить партнеру, но партнер. Uh-huh. Как- Я понимаю, не понял этого. Или просто не хотел понимать.
0: Ну да. Это опять же, ребят, возвращаясь к тому, что я говорила, в самом начале ну, важно и нужно говорить друг с другом и рассказывать вам ну, друг другу о том, что что вам нравится или что вам не нравится. И тогда можно будет, возможно, избежать каких-то нюансов. Так, тебе есть что добавить про духовную измену? Нет, нет. Хорошо. Тогда следующий вид измены, который мы выделили, это эмоциональная измена. Вообще, у меня возникли проблемы с идентификацией эмоциональной измены и духовной. Я немножко не понимала, как их разделить. Я подумал,
1: что это эмоциональная — это платоническая, да? Любовь такая.
0: Нет. Оказывается, эмоциональная отличается от духовной тем, что в эмоциональной не обязательно должна быть физическая близость, вообще секс. Он не обязателен. То есть это вообще на самом деле может быть даже просто дружба. Но про- проблема в том, что ты э, при такой измене полностью эмоционально абстрагируешься от своего партнера и приближаешься к абсолютно другому человеку. Ну, и чаще всего это человек либо противоположного пола, либо, ну, согласно ориентации, да? Тут суть в том, что это не... То есть ты сначала начинаешь просто дружить, потом вы начинаете чаще видеться, потом вы начинаете чаще гулять, и очень часто такая эмоциональная привязанность в итоге э, приводит к тому, что возникают уже и сексуальные связи, и начинается ну, разрыв предыдущих отношений. Такое ощущение,
1: как будто это стадия духовной измены.
0: Мне кажется, это более... Да? Ну, это из... Первая
1: стадия духовной измены. Да,
0: возможно. Возможно, согласен
1: с да. вами. А вот это самая начальная стадия всех измен, это цифровая измена, это плит в интернете, текстинг, секс ну, по телефону и так мире. далее. Да, в современном мире. Тиндер, Балду и все эти а, замечательные приложения. Физически при цифровой измене ничего mm-hmm. не происходит, там только м- чат. Ну, то есть это все через интернет все происходит и считать это изменой или не считать это дело каждого мне кажется
0: а, смотри а мне кажется что вполне возможно можно назвать это с, даже физическим сексом потому что например когда происходит секс по веб-камере то есть когда вы оба онлайн и вы мастурбируете друг на друга это вполне себе один из видов физического секса
1: <звы> да не <звы> я не могу так сказать не я не согласен с тобой потому что что физического контакта не происходит, там только визуал и ау, аудио, и все.
0: Но мы не все, что пенетрация называем... Вернее, мы не только пенетрацию называем сексом. Мы сексом можем назвать и мастурбацию друг на друга, даже, ну, вот вы когда рядышком сидите. И я тебе даже больше скажу. И петинг, он тоже считается сексом.
1: Да, 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 ну, то да. То есть да. это,
0: конечно, довольно философский вопрос. Ну да. Но... Еще раз повторюсь. Так что извините. Просто, знаешь, я вспоминаю в этом плане фильм очень плохим Мамочки, помнишь? Нет. Ты смотрела его? Нет. В этом фильме, в общем, женщина заходит в комнату к своему мужу, а он там мастурбирует на экран. И она такая ему говорит, блин, ты что делаешь? И такая, а, ты, наверное, типа дрочишь? Вау, я давно хотела посмотреть, какую парнушку ты смотришь. И она заглядывает к нему на экран, а там веб-камера и другая женщина. И она отвечает, что происходит, что происходит. Ну, короче, он занимался виртуальным сексом, грубо говоря, с какой-то другой женщиной. И у них это было на протяжении около года.
1: Mm-hmm. Так вот,
0: эта женщина, она развелась с этим мужем потому что она считала это настоящей изменой. Вот. Самый главный вопрос это то, нужно ли прощать измену. Давай, наверное, я хочу сначала тебя выслушать, потом расскажу свое мнение.
1: Я хочу сказать В самом начале то, что слово «измена», оно слишком громкое для секса, для обычного секса, и имеет такой негативный окрас в обществе. И человек, который изменяет, это изменщик, и это априори плохой человек, который прям не заслуживает жизни, не достоин уважения. Поэтому сразу негативное восприятие этого слова. То есть измена родине, измена... Ну вот,
0: государственная измена, как я сказала.
1: Государственная измена, да, вот, и так далее. Это же такие громкие слова, достаточно серьезные вещи. Тут просто секс на стороне. Ну, то есть, ну, мне кажется, что немного гиперболизировано. Но это только мое мнение, да? Прощать или не прощать? Честно, я не знаю. Честно, я не знаю, потому что я очень большой собственник. Скорее всего, мне будет очень неприятно. И, скорее всего, вероятнее всего, что я завершу эти отношения после сексуального контакта с, допустим, левым.
0: Хорошо. А если ты увидишь переписку с другим человеком?
1: Ну, это всего лишь переписка. Я не думаю, что в этом есть какой-то подтекст.
0: Но подожди, но если эта переписка будет длиться, например целый год, и они отправляют... Ну, короче, это будет сексе То есть, когда они будут отправлять друг другу интимные фотографии, когда они будут... Ты будешь видеть, там, например, аудиозвонки по несколько минут или несколько часов, как они будут. Но,
1: тем не менее, там физического контакта mm-hmm. не было, физического секса не было, там только вот виртуальный секс mm-hmm. был. да а С этим можно работать, я думаю, mm-hmm. можно поговорить. Но я слышал, что многие психологи говорят, что измена это даже... Неплохо, а наоборот даже хорошо. То есть те пары, которые проходят, прощают как-то измену, они становятся еще крепче, еще ближе. Но ну, я как я понимаю, что они просто прорабатывают эту проблему, общаются друг с другом, разговаривают. Типа, тебе чего не хватало? В наших отношениях ну, да. эм, и типа как я могу это изменить и так далее. Что я могу тебе дать?
0: Ну а тебе не кажется, что гораздо здоровее и лучше э, изначально проговорить это все и уже знать, кому что нужно, и не допускать измен? Если честно, мне кажется, это гораздо логично.
1: Это логично, да. Да, тем не менее, мне кажется, что по истечении времени, там, типа 40 лет, 50 лет, эти договоренности они уже начинают как-то. Значит, так стираться.
0: Но это то же самое, как я сказала в начале. Можно же это просто вести как регулярную практику. Причем я даже больше скажу, люди же склонны к тому, что у них меняются предпочтения, например, в сексе в том числе. И мне кажется, что как только ты чувствуешь, что у тебя появляются какие-то желания, ты просто садишься со своим партнером даже через 50 лет и просто разговариваешь и говоришь ему, слушай, я вот хотела бы изменить вот это, я бы хотела попробовать вот это. Uh-huh, uh-huh. И так далее.
1: Ну и еще я думаю, что изменить как раз таки, в большинстве случаев, они происходят в, именно в кризисные времена, когда жена беременна, когда ребенок только-только родился. Это же тоже такие стрессовые времена, да, или потеря близкого человека, родителя, одного из родителей и так далее.
0: Ну, там еще не просто стрессовые времена а относительно вот беременной женщины и женщины с которая только родила, там физически невозможен секс. Да, вот ну, Я имею в виду, когда она беременна, uh-huh, да, uh-huh. окей, но когда она только родила, физически он просто невозможен. Я
1: верю, что любой кризис страдает та сторона, где тоньше всего. Ну, то есть, либо если секса мало, то <laughs> секс страдает, ну, именно физическая измена, да, получается, если эмоциональный человек не отдает, ну, такого, знаешь, тепла, заботы, ласки и так далее, то... Uh-huh. Соответственно, страдает эта часть. То есть человек идет искать именно заботу в mm-hmm. другой стороне. Я yeah,
0: согласна. Слушай, а ты сказал, yeah. что ты простишь физическую измену. Вернее, не простишь. А что по поводу поцелуя? Ну или петинга, например?
1: Я не думаю, что это... Я говорю именно о физическом сексе. Это такой конкретный трах.
0: <laughs> Для жилья важна пенетрация. То есть чтобы прям был вообще такой прям классический такой прям секс.
1: Проникновение и так далее. Да-да-да. А, ah,
0: интересно. Хорошо.
1: А вот поцелуй, ну, наверное, это что-то мимолетное, знаешь, это такое, наверное, какое-то инстинктивное, что происходит, так знаешь. В порыве страсти, вот так вот.
0: Блин, подожди, я от тебя не отстану.
1: Отстань!
0: Нет, я не отстану от тебя. А если, э, смотри, а если ты найдешь, ну ниха, блин, опять же не найдешь, а там случайно увидишь переписку или тебе кто-то расскажет, что у твоего э, твоей партнерши у твоего партнера есть, э, например. какой-то там любовница или любовник, с которыми она постоянно встречается, она там тратит на него деньги, например, она дарит ему подарки, и она прямо ему в любви признается, но они пока еще не спали. Но типа это уже прям очень долго. Mm. Ну вот прям вообще капец, они там переписываются, прям смайлики друг другу отправляют. Ну а, давай так. Они находятся в разных городах, вот, и поэтому они не могут трахаться.
1: А я при этом изменяю сам?
0: Нет, ты не изменяешь. Вы договорились, что вы не будете изменять друг другу. У вас договоренность изначально, что вы будете моногамной парой и будете хорошими, хорошими друг другу партнерами.
1: Ну, я думаю, что, ой, очень сложно. Я, наверное, конечно, устрою истерику там, разнесу там все хера. Но
0: вопрос простить или не простить?
1: Не знаю. Честно скажу, это зависит от от контекста. От контекста зависит. Я не знаю. Честно, я не не могу сказать, что я точно не прощу или точно прощу. Прямо сейчас, потому что я не знаю, какие это будут отношения, да? По крайней мере, я хотя бы попытаюсь прос... выслушать.
0: Ну, то есть, еще подожди, я домучу тебя до конца, можно? Ага. Последний раз тебя, э, все, мучу, последний вопрос. Еще я хочу задать. То есть, если будет хотя бы один момент секса, ты не прощаешь. Даже случайный, мимолетный, по пьяни, там, не знаю, вообще реально очень случайно произошло. Не знаю, наркотиками накачали, там, э, при, ну, что угодно. Не, не
1: себе, это уже изнасилование. Это изнасилование, кстати, да, что я пригнула
0: немножко.
1: Ну ладно, я заигралась. Если один раз, и отношения достаточно такие продолжительные, возможно договориться, да, что типа я сам тоже пойду, И мы типа квиты, даже так. Но хотя лучше бы, наверное, поговорить именно с психологической стороны.
0: Но представь себе, ты любишь человека, неужели ты захочешь ему изменять?
1: Ну в качестве мести.
0: Я бы, наверное, не смогла, я просто на себя пытаюсь перенять.
1: Ну и, конечно же, семейная психотерапия еще есть, мы можем вдвоем пойти и Ну, там... разрешить. Ну, попытаться разрешить, если прям я дорожу этими отношениями. А если нет, то я уйду. Господи. Э, ну да. Ну, Это еще и вопрос э, безопасности. да, Если секс, например, был э, безопасный, то уже как будто это э, не отягощающее обстоятельство, облегчающее обстоятельство, уже как будто чуть-чуть осознаннее происходит. Да? А если вот это был небезопасный секс, то это еще подвергает э, опасности и меня. Я имею в виду за ППП.
0: Я, я бы тогда вообще закатила бы историю, эту истерику вонючую, такую, знаешь, прям жесткую искру. Да, ну, То есть, что...
1: да, у, у тебя теперь хламидиоз, которого не было, да, допустим?
0: Спасибо. Он
1: просто откуда-то возник. Ага.
0: Ага, да ладно, хламидиоз, его еще можно как бы вылечить, а еще есть похуже вещи.
1: Да, да, да. Хорошо, вопрос к тебе. Я адресую тебе встречный вопрос. Прощать или не прощать измену?
0: Так, ну вопрос, я, кстати, хотела давно произнести фразу, в самом начале еще, что вопрос измены – это очень такой философский, экзистенциальный вопрос, и на него нету правильного, отве- правильного ответа. Вот в чем я уверена. Но я могу сказать просто относительно меня. Я, наверное, так же, как и ты, простила бы физическую случайную связь, если это были бы такие очень крепкие, очень долгие и такие прям глубокие отношения. Вот такую измену я бы простила. А вот что относительно вопросов, к которым к к я тебя мучила по поводу э, э, там, вот этих вот переписок да, каких-то, или каких-то, может быть, даже встреч, без, даже без секса? Знаешь, я к этому как-то очень так обидчиво отношусь. Мне было бы очень неприятно, если бы я узнала, что мой партнер или партнерша каким-то образом вообще с кем-то трудно там прям встречается, знаешь, какие-то подарки дарит. Я бы очень обиделась. Я не знаю, я, я бы прервала. Ну, тоже, видишь, все зависит от глубины отношений, в которых я сейчас нахожусь. То есть, если это уже семья...
1: Да-да-да, там, там не только одно обстоятельство, там несколько mm-hmm. сразу.
0: Да, и что мы еще да. можем потерять? То есть, если у нас есть семья, дети, не знаю, нажитое имущество... Ну, извините, тут надо действительно подумать. Вот, а если как бы это только мы встречаемся, там пару недель или несколько месяцев, мы еще друг другу особо как бы не притерлись, еще даже друг другу особо-то и не знаем, и тут он мне уже извиняет, или там друг гуляя с другой девочкой, то не знаю. Кстати, знаешь, что еще хотела тебе спросить? А ты бы устроил скандал, если бы нашел uh, сайт знакомств? И причем активный, такой прям, знаешь, где человек прям лазит?
1: А я нашел подтверждение того, что именно секса в этом сайте.
0: Ну, нет. Ты просто видишь, что человек постоянно туда заходит, переписывается, назначает... Ну, например, назначает встречу, но ты не уверен, встречается ли. Это
1: говорит о том, что отношения не такие глубинные, наверное. Очень поверхностные отношения. Мне кажется, что мне было бы очень неприятно. Но представь
0: себе, если у тебя глубинные глубинные отношения. А представь себе, что у тебя суперглубинные, у тебя уже семья. А тут вдруг
1: что-то. Конечно, конечно. Конечно, я закачу скандал, истерику. И буду бросать посуду метать.
0: Ой, позови меня, я буду с тобой вместе бросать посуду. Ну, хорошо. Я также реагирую. На самом Просто. деле, мне тоже было бы неприятно увидеть сайт знакомств, например, да. Вот. А, как, а давай еще, кстати, очень хороший вопрос порнография. Потому что на самом деле очень многие люди действительно ревнуют Оказывается. ревнуть своих партнеров к порнографии или к каким-то да, сексу рассказам. Вообще, да.
1: <сесс> хуйня какая-то. <сесс> Я думаю, что это говно. Мне кажется, что порнография это как ревновать к фильмам. Это как ревновать к Реане, да, ну, то есть, типа, вот такого формат Mata. <laughs> Это всего лишь да. развлечение, команду, успокойтесь. Просто
0: нужно понимать, что порнография — это развлекательный контент, который э, приносит удовольствие, в том числе физическое удовольствие. И очень странно ревновать, на самом деле, к, к, к порнографии. Это, правда, очень странно. Но, я так скажу, это проблема не в том, кто дрочит или мастурбирует на порно, а проблема в том, кто ревнует, потому что, если вы ревнуете к порнографии, ребят, вам нужно поработать самооценкой, соответственно. Нет. Ну, блин, я не хочу Блин, ужасно прозвучало, я извините, пожалуйста, я, вообще, да, я, <связываю> писала. я имела в виду, э, поработайте над собой.
1: Тут опять же зависит от обстоятельств, да? в каких обстоятельствах он или она смотрит порно, допустим, да, потому что если, допустим, человек смотрит порно, не обращая при этом внимания на партнера, не давая той ласки, секса и так далее... А, он просто смотрит порно и просто дрочит, или она? Угу. Вот. Что тогда? То есть секса не хочет? А... Не, ну согласна. Да. да,
0: если, например, человек прям совсем увлекся полностью и прям совсем забыл и вообще забыл, что такое физический секс. Но опять же вы просто поговорите друг с другом и все. Опять же я не вижу здесь смысла ни в скандалах, ни в истерике. Да, это ни... тоже
1: нужно, мне кажется, говорить и я, я, я не думаю, что это причина только да. в, в, к одному да, человеку. Претензия. <laughs> Вообще любая измена, это, мне кажется, виноваты оба.
0: Mm-hmm. Да, ну, как, так скажем, у кого-то есть большая часть вины, у кого-то меньше, но в любом случае... Ну, не может быть такое, что... Да, значит, что вы, ну, что-то пошло не так, и кто-то сделал что-то не так, причем оба, скорее всего.
1: Да, и не может быть такого, что, знаешь, а... у меня идеальные отношения, и я пошел налево. Ну команд, вот на да? Зачем мне налево, если у меня тут идеальные отношения? Mm-hmm.
0: Но, опять же хочу напомнить, что мы говорим про моногамные отношения, поэтому да, да в таких парах идти налево как бы не особо ну, кстати, требуется.
1: Идеальных отношений даже нет. Ну ладно, не существует на природе. Но хорошие отношения, которые меня удовлетворяют, допустим, да? Зачем мне тогда идти? Я еще читал еще интересную статистику, где было написано, что многие люди не изменяют только потому, что им тупо лень ухаживать, там, знаешь, общаться и так далее, потому что это затрачивает да. очень много сил. Да,
0: кстати, я тоже просто... видела эту статистику. Поэтому
1: любите лентяев. Очень смешная статистика,
0: да. Тупо лень просто. Да. Типа, да нахрен это там правда. на сюда ходить еще, типа,
1: да. в жопу это все.
0: Но это реально, так это мало того, что это сила затратная, это еще и время затратно, так это еще и финансы затрат. Да, да, конечно, я могу понять их. И... И я жестко
1: важно. понимаю тех людей, которым тупо а... лень начинать какие-то новые отношения и, и так гиги. далее, потому что это реально жестко ресурсно затратно.
0: Так, мы бы хотели, чтобы наш подкаст был еще и полезным, и поэтому мы в завершении хотели бы дать вам советы или какие-то практики, может быть, психологические, которые мы нашли. Так, какие есть советы и какие-то психологические практики для тех, кто измену не смог простить? И решил разорвать свои отношения. То есть, смотрите, такой человек чаще всего э, обладает низкой самооценкой после разрыва этих отношений. Ему кажется, что он все делал не так, что измена произошла из-за него. Он себя корит в чем-то, постоянно ну, мучится, думает, блин, почему это, наверное, я виноват и так далее. Так вот, смотрите. Э, а, кстати, вообще на самом деле перед этим светом я еще хотела сказать, что если у вас есть проблемы... прям тяжелые такие психологические какие-то нюансы после расставания или после измены, то мы с Ваней настоятельно рекомендуем вам обратиться к психологу или к психотерапевту и пройти курс лечения, потому что мы тут даже этими советами, которые мы будем вам давать, мы как бы ничем помочь не можем. Но если вы, в принципе, находитесь на такой более-менее нормальной стадии и можете справиться сами, вот сейчас мы об этих советах и поговорим. Так, так вот... Э...
1: Я не согласен с тобой. Да, говори. Прикинь.
0: Говори.
1: <свят> Прикинь, какой я смелый. Mm-hmm. <свят> Шучу. Я не согласен в том плане, что... Э сразу надо бежать к психологу и так далее. Ну, то
0: есть... Я прошу прощения, видимо, я не объяснила, что я имею в виду. Я имею в виду глубокую депрессию после расставания. Когда
1: вы почувствуете, что вам нужно идти к психологу, что вам нужна чужая помощь, да, 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 идите. А если есть желание просто лежать в ну как сказать есть
0: шоколадки смотреть сериалы в идеала,
1: да и mm-hmm. да и жрать мороженое нет, нет, и так далее я, нет, то почему веду. бы и не да, полежать я имею в виду уже
0: о проблемах прям таких которые прям вас... когда ты
1: уже сам не справляешься да, да
0: просто на самом деле психологи описывают измену как потерю физическую потерю партнера то есть это утрата это практически как горе может переживаться именно поэтому я сделала такую ремарку Так, те, кто не смог простить измену и разорвал отношения, для вас есть несколько практик, например, первое, это несколько раз в день, ой, несколько раз в неделю или даже каждый день можно выписывать обязательно именно физически ручкой, выписывать на бумажке или там в планшете о том, за что вы себя цените и за что вас можно любить. То есть чаще всего люди, которых, и которым изменили, они начинают искать и копаться в себе, думать, что у них очень много недостатков, перечислять их в своей голове. Так вот, чтобы дать отпор вот этим вот размышлениям и рефлексии вот этой вот негативной, психологи рекомендуют прописывать ручечкой, бумажечкой, вот прям все полностью-полностью о том, За что меня можно любить? Например, у меня очень красивые волосы, у меня очень длинные ноги, я очень начитанная, я очень спортивный и так далее.
1: А прикинь, там будет всего три пункта, да? И что тогда? Я же начну себя ненавидеть больше. Там
0: действительно может быть только три пункта, но именно поэтому э, психологи и рекомендуют эту практику как можно чаще практиковать, потому что с каждым разом там будет все больше и больше нюансов.
1: Или даже до измены еще можно начать это делать, чтобы просто.
0: Вообще это хорошая практика, вообще в принципе, да. Да, у тебя на самооценка
1: оценка была, да. Да,
0: вот. И кстати, психологи говорят, что можно учить, описывать даже всякие глупости, например, я хорошо мою посуду или. Я умею красиво раскладывать вещи, или у меня красивый правый глаз. Ну, то есть это может быть даже какие-то несерьезные вещи.
1: Приятно пахнет нога. Вот. Например.
0: И вторая практика, которую я хотела бы еще рассказать, это если вы расстались с человеком, он вам изменил, и вы больше с ним не общаетесь, вы можете написать письмо ему, опять же, ручкой своей и своей рукой написать ему письмо, где вы его полностью можете, там, не знаю, обзывать его, ругать его, говорить какой он свинья, какой Проклинать. он люблюдок, какая она проститутка, что она вам изменила, то есть полностью, полностью вылить всю желчь. И в конце желательно написать о том, что вы прощаете его или ее, но только если у вас, конечно, на это силы
1: есть. Да, а можно и не прощать, можно ненавидеть всю жизнь. Можно,
0: да, можно ненавидеть, можно остаться да. на ненависти.
1: Кто сказал, что обязательно надо прощать? What the fuck?
0: Конечно, конечно. Вот. И потом, после того, как вы написали это письмо, его можно либо сшечь, либо просто убрать на полочку. Ну, желательно к нему не возвращаться, на самом деле. Или
1: засунуть ему в задницу. Мне
0: нравится. Шучу, не надо.
1: Вот, и после этого...
0: Если вам не хватило этого письма, и вы все еще чувствуете себя плохо, вы можете от- написать ответное письмо, как будто бы этот ваш бывший партнер вам отвечает, и желательно, чтобы в этом письме он просил у вас прощения. Например, Ваня, я действительно прошу прощения у тебя за то, что я тебе изменила, или там, за то, что я тебя оскорбила, за то, что я нанесла тебе такую боль, и так далее. То есть, ну, вот таким вот образом. И прям написать искренне, постараться прям честно-честно. Вот. Говорят, что это действительно помогает. Ну, не знаю, звучит привлекательно, по крайней мере. Ну, вот такие вот у меня советы. Ну, еще раз, друзья, те, кто не смог простить измену и прервал отношения.
1: Да, и я думаю, что не смог простить и прервал отношения. В этом нет ничего плохого. Тот же, опять же, да? Вы так чувствовали, Конечно, и вы на это имеете да. полное право э, прервать эти отношения, завершать эти отношения или продолжать. Ну, то есть да. это Согласна. в этом нет ничего плохого и в том, и в том. Ну, то есть угу. и в прощении, и в непрощении, так скажем. А мой совет — это для тех, кто простил измену и остался в отношениях. Я думаю, что а, прощение отношений — это то, что про то, что вы в отношениях с человеком. То есть, то есть у этого человека, у вашего партнера есть свои слабости, свои потребности, которые... Э- он хочет каким-то образом, знаешь, восполнить. Ну, то, что вы в отношениях, вы реально в отношениях, это помогает осознать то, что, тот факт, что вы вдвоем люди, у которых не идеальные люди, у которых есть свои недостатки, и которые, о которых нужно говорить. И мне кажется, что измена ⁇ это такой период, когда вы максимально отдаляетесь друг от друга, но после этого сближаетесь. Поэтому, возможно, прощение измены это один из лучших выходов. Как и не прощение. Mm-hmm. <laughs> ну, тоже, я не, я не скажу, что это плохо обязательно. Mm-hmm. Да, я и это не означает, что вы чмо последнее или вы тупая дура. Да, это я вообще согласна. не означает, что вы терпила, что вы вами воспользовались, и так далее. Все, это последний наш пункт был. Да? Да.
0: Я думаю, можно закончить. Спасибо,
1: что были с нами. Люблю вас, целую. Большое
0: спасибо за прослушивание.
1: Все, раз, два, три, заканчиваем. Все, всем пока-пока. Пока.